0: Radio de Mente. Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en RadioDemente.cl Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
1: Byron. Es una detective artificial, un eh, ser, luego vamos a hablar un poco de, 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 de cuáles son las características de este ser, que se dedica a ayudar a un matemático que está en la cárcel eh, a resolver misterios. Algunos son misterios criminales, otros son misterios de la vida es bastante eh, verborraica es muy divertida, es ludópata es psicoanalítica es tremenda, Lady Byron y es la protagonista del de nuevo libro de El Matemático y entre otras cosas Premio Nacional de Ciencias Exactas Eris Goles, muchas gracias eric por estar con nosotros en Cuestión de Gustos, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por invitarme, estoy bien eh, muchas gracias por la presentación eh, bueno eh, Lady Byron eh, es parte de mí, es decir, eh, estoy en el periodo, esos periodos complicados en que uno termina un libro o termina una aventura intelectual y se queda un poco viudo, yo estoy viudo de Lady Byron en este minuto efectivamente eh, me ha acompañado mucho y espero que me siga acompañando es un programa hecho por un matemático de ficción eh, y no quiero hacer eh, de, desarrollar el, el, el detalle porque ahí les voy a contar a, a los auditores de que se trata la novela, pero esencialmente eh, eh, ella tiene la personalidad real, se la cargaron ¿ah? como memoria de la hija de Lord Byron. Uh -huh. eh, eh, en plena época victoriana, la hija de Lord Byron tiene una gracia, eso es historia, tiene uh -huh. cualquier parte, una gracia bien, bien interesante que primero, la madre que se arrancó a Lord Byron porque lo consideraba un loco desatado eh, cuando ella tenía la hija algunos veces Lord Byron jamás la vio y la madre para que la hija no le fuera a sacar la sangre decía ella Byron nosotros diríamos hoy día la conducta, los genes, no sé qué diablo la hizo estudiar matemática a, a la verdadera Lady Byron a la hija de Lord Byron como si la matemática... Y bueno, yo se los digo a mis colegas de las universidades... En particular de Chile... Como sabemos que no es así. <ríe> como,
1: como si la matemática te fuera a de... salvar
2: de la locura. Claro, nunca ha sido un remedio <ríe> para los nervios. O sea, todo lo contrario. Entonces, ella con esa base, la verdadera... Trabaja con un matemático de Cambridge... Eh, Charles Babbage... Uh -huh. Que había inventado en teoría el primer computador a vapor. Y ella... Esta mujer antes de los 36 años, como a los 27 creo, eh, escribe el primer código para un programa de un computador que nunca existió y que estaba bien diseñado, después se probó eso. Uh -huh. Entonces, de ahí me viene toda la cuestión de Leji Barba. Y, eh, y me permitió, bueno, eh, ahora, tiene un esqueleto policial esta cuestión, por decirlo así, de novela ¿Sí? enigma o policial, pero es el esqueleto, porque me da mucho grado de libertad. Y cuando uno se mete en cuestiones de tipo policial a narrar o tratar de, de ser original, se encuentra con que es re difícil, porque hay, yo diría que miles de miles de novelas policiales, las hay buenas, las hay malas, las hay súper buenas, súper malas, pero se han explorado todo tipo de, de detectives, hombres, mujeres, ya sean gay lo que sea enfermos terminales que están resolviendo casos, parejas sin más allá, Watson y Sherlock Holmes, Dupin y el narrador en el caso uh -huh. de la Poe. De manera que encontrar una arista eh, original, no explorada, es re difícil. Y modestamente pienso que le dieron el
1: Esta pareja es un matemático con un programa. Exactamente. Ahora, Ada Lovelace, que, que, que es el otro nombre con el que conocemos a Lady sí, Byron. Por supuesto. Es, es el nombre del marido. Claro, es un, no, es un personaje en sí mismo, o sea, ella ya es una locura de personaje y da para muchísima ficción posible la biografía conocida de ella, luego la cantidad de cosas que no sabemos, impresionante. Pero luego que un matemático reconocido como Eric Goles, Premio Nacional de ciencias, se le ocurra meterse, que no es la primera vez, que esto es importante que la gente lo sepa, esta es tu tercera novela de ficción, Sí. Eh, se le ocurra meterse en eh, el tema de los enigmas eh, y misterios policiales Pero desde las matemáticas y sus posibilidades es súper atractivo Entonces preguntarte, Eric, por esta doble beta, ¿no? Porque tu libro anterior, una especie de zumbido en la cabeza Es una hermosa historia de la matemática a través del tiempo Que llega hasta la inteligencia artificial Entonces, Correcto. de alguna manera todos los libros conversan Este desde Conversa la historia, es de historia, desde la ficción Sí. Eh, a ver, mira, la, la
2: respuesta corta. Eh, yo estaba condenado a inclinarme por, el, por, por lo artístico, por lo intelectual artístico. Sí, estaba más allá de la matemática. La matemática yo creo que es un síntoma de aquello, no, no, no es lo fundamental. Eh, ¿Por qué? Desde el nacimiento, mi madre es actriz de teatro. Eh, mi padre... Fue ingeniero, pero fue músico, músico conocido en Chile. El pobre pollo, se ganó un festival de viña, era bueno para la farándula. A ambos les encantaba estar arriba de la pelota, las tablas. A mí también. Entonces, es en mi primera cualidad. Yo, antes de ser matemático o novelista, soy primero un amante de las vidas de ficción. Soy un teatrero, de, desde siempre. Me costó mucho encontrar una voz propia en el ámbito literario, primeramente porque me incliné a trabajar en matemática durante un montón de años que lo sigo haciendo entonces la verdad que no puede estar haciendo, uno no es mentolato uno hace una cosa o hace otra entonces eh, cuando hago matemáticas, hago matemáticas y cuando escribo, escribo, me toma tiempo entonces me pasé muchos años solo haciendo matemáticas, pero lo que es constante en el tiempo es ese afán de teatro, de ser teatrilo, de, de crear eh, y tratar de hacerlo desde siempre y yo creo que eso se refleja muy bien en, en un hecho que es constante desde, desde que empecé a leer, desde que aprendí a leer yo soy primero, antes que nada un lector empedernido un gran, gran lector y en mi opinión modesta eh, eh, para escribir tienes que, en general haber leído mucho ¿no? eh, es, es como que va de la mano entonces uh -huh. esas cualidades estaban ahí Ahora, ¿por qué empecé con la primera novela, que es El zapato perdido de la Marilyn? Una, una novela chiquitita, un poquito autobiográfica, que habla de un adolescente en una ciudad del norte que es Antofagasta, cuyos padres son artistas y él quería ser artista. Y termina eh, interesándose sobre el ajedrez y la matemática, que es una novela bastante festiva, un poco nostálgica. Eh, ¿Por qué lo hice? Fue en el año 99-2000. Fue porque en ese momento eh, yo me había involucrado, estaba a cargo de Cónicid, la que era Cónicid, ahora se uh -huh. llama, bueno, que ahora en esta novela yo critico al, al Cónicid, le tiro hartas tallas en el primer. Historia. A la chis le pones acá a la novela. A la a Yo fui el presidente, entonces me iba a salir del ámbito de la ciencia, por gusto mío, yo estaba muy entusiasmado con el gobierno de Ricardo Lago, y estaba el presidente del Cónicid, y dije, bueno es la oportunidad en que trate de bifurcar. Voy a tratar de minimizar mi... porque no voy a tener mucho tiempo matemático y voy a tratar de escribir. Y ahí empezó, yo diría que por el 99-2000. Empezó seriamente el cuento de la escritura. Y ahora ya no me abandona. En este minuto ya estoy escribiendo, ya, ya volví a escribir. Estoy, estoy con Lady Byron, digamos, en presentaciones, etcétera, pero a la vez
1: ya pensando en lo que viene. Estamos conversando con Eric Gólez en esta edición de Cuestión de Gustos, en donde eh, yo le voy a contar a Eric, porque no lo tiene por qué saber, que este programa yo lo creé hace muchos años atrás como una excusa para hablar con gente que a mí me parecía entretenida de hablar. Gente que uno mira de lejos su trabajo, ¿cierto? Que lee sus libros, escucha su música o ve sus películas y dice, uy, ¿cómo, ¿cómo llegará esta persona a construir estos mundos a los que nos invita a pasear? Y como tú decías, Eric, que todo escritor, crees tú y yo estoy de acuerdo, tiene que ser un gran lector o una gran lectora. Eh, ¿Cuáles sientes tú que fueron los libros que, que te marcaron primero como persona y luego como matemático y como escritor? Mira, eh, estoy, estoy yéndome muy, muy, muy atrás. O sea...
2: No, no sé qué edad, cuando uno aprende a leer, no sé, a los cinco, no, no, no tengo idea, pero casi cuando aprendí a leer, al poco tiempo, cuando ya aprendes a leer un libro de corrido, eh, ya con sin imágenes, me refiero, más o menos, es, no sé, siete años, no tengo idea. Por ahí, eh, Mark Twain me marcó porque me lo regaló una vecina. Me regaló Las Aventuras de Tom Sawyer, el Mississippi. Eh, la noción del río de, de, de la aventura que significa un río, la metáfora del río me persigue hasta el día de hoy eh, Viaje al corazón de las tinieblas de Conrad eh, eh, es ese Mississippi que me ha perseguido hasta el día de hoy digamos, uh -huh. ¿eh? Eh, entonces ahí, ahí tienes una, una vertiente de un libro que en mi casa no había muchos libros mi madre actriz de teatro que nació así, pero no era una intelectual de modo que Llegaba el libro raro, revistas cosas, yo las leía pero no había un método, ni había eh, biblioteca, ni nada, entonces ese libro fue un regalo de los dioses, que me lo regaló una señora que vivía al lado de mi casa uh -huh. esa es una cosa otro libro que me marcó enormemente también muy chico, que es casi milagroso eh, un día yo llego a la casa, probablemente a los 10 años, y encima en la mesa del comedor había un mamotreto que llamamos un, un ladrillo empastado en, en, en un papel satinado color calipso y era nada menos que crimen y castigo. Pre, ¿Por qué estaba encima de la mesa? Hasta el día de hoy me interrogo al respecto, honestamente, no lo sé. Siempre mi teoría es que se lo prestaron a mi, mamá, a mi mamá para que leyera algo en relación a una pieza de teatro que estaba montando, alguna cosa así. Y yo me lo leí porque estaba subrayado, entonces ahí quedé marcado... Eh, eh, por eh, Raskolnikov cuando, cuando se abraza al caballo uh -huh. y después, mil años después cuando estudiaba filosofía en la católica estudiando a Nietzsche Nietzsche se vuelve loco en Turín eh, y el momento crucial muy literario, a lo mejor es literario es abrazar a un caballo que le estaban, lo estaban golpeando uh -huh. entonces eso me marca y después hay un, una marca que es más, como te dijera más profunda y constante, en Antofagasta yo vengo a Antofagasta había, yo viví con alergia me desfiguraba, me volvió ahora de hecho, estoy igual que cuando niño me desfiguraba, me salía en roncha me hacían bullying, no iba al colegio porque me hacían bullying, ahora de algún modo la alergia marcó mi vida para bien y para mal, para bien porque no iba al colegio y me dedicaba a leer y créeme, en esa época, te estoy hablando probablemente en el año 58, por ahí 59 uno arrendaba libros yo iba a una librería de un señor que se llamaba Juan Bilbao que era un cuchitril pequeñito y arrendaba novelas que hoy diría pulp, de esas de papel de, de mala calidad de, de chincol a de vaquero, de cowboy de amor, de lo que fuera unas porquerías y novelas del espacio que le llamaban en ese entonces ¿sabes a quién descubrí ahí sin saberlo? a Phillips K. Dick al gran Dick, al de Blade Runner Uh -huh. No solo lo descubrí. Esas historias fueron las únicas que me quedaron en mi memoria. Tantos así, que pasaron más de 30 años. Y un día en la librería Giver, en París, en la esquina de la Rue de Secol, ¿ah? con Saint-Michel, eh, mirando, yo ya había leído mucho de Dick. Encuentro las novelas las pequeñas historias que había leído en esa librería cuando niño. Fui marcado por aquello. Lo demás es... Eh, es como decirlo todo después, porque ya crecí y empecé a leer, me marcó mucho Borges, eh, eso ya diría el primer año de la universidad, los escritores latinoamericanos, Vargas Llosa, por ejemplo, con La Casa Verde, eh, Vargas Llosa es el culpable que yo en una ocasión agarrara toda la plata que tenía y me fuera en bus con dos colegas de la universidad a recorrer el Amazonas, volviendo por Brasil porque la Casa Verde Santa María de Nieve me tenía loco, Flaubert. Uh -huh. Flaubert me ha marcado, y Flaubert no solo por su literatura, sino que por las cartas que me intercambiaba, esencialmente con Luis Colet, que era la amante que tuvo y que encontraban a media distancia en Cerroano y París en una estación. Entonces, eh, pod podría nombrar tanto, tanto, tanto El Quijote. Uh -huh. A ver, El Quijote, pucha, es para mí, eh, es, es casi un texto, una matriz que tengo, con el, como para muchos, El Quijote. Eh, a ver, es un libro que, que a la vez es triste, a la vez es nostálgico, pero es el libro que te hace reír a carcajadas. Uh -huh. Yo no sé cuántos libros son que tú... Eh, yo me recuerdo en alguna lectura del Quijote, he tenido muchas, ir en el metro en Santiago y leyendo El Quijote, riéndome solo. ¿eh? Y es una risa que no es reírte porque le pegan a, a, a Sancho o porque apalean a Don Quijote. Es una risa más fundamental. Eh, entonces, ese tipo de lecturas me acompañan hasta hoy. Sin ir más allá, por ejemplo, en este minuto... Eh, bueno, no, no te he nombrado un montón de cosas, pero en este minuto eh, eh, acabo de terminar una pasada por Ichiguro, eh, uh -huh. que lo leí en orden. Las siete novelas de Ichiguro en eh, término, comilla, un poquito más profesional, es decir, tratar de ver cómo construye Shiguro ¿eh? su ficción. ¿eh? Eh, y ahora actualmente estoy volviendo a leer Stern, que es Tr Tristan Shandy, que uh -huh. es cómo el Quijote pasa al mundo anglosajón en el fondo. Ahí
1: lideró. Ahora, me, me parece súper interesante el que eh, en, en tu recorrido en el que nos comentas, y también en tus libros, eh, tu acercamiento con la narrativa tenga mucho más que ver con el misterio o con la fascinación por los libros mismos, como en el caso del Quijote, que es un libro sobre los libros y sobre lo que nos pasa cuando leemos mucho. Eh, y no tanto por la ciencia ficción, porque, por ejemplo, Lady Byron es un libro de ciencia ficción, uno pensaría, ¿cierto?, la construcción de esta inteligencia artificial con personalidad propia, eh, ludópata, absolutamente imperfecta, narcisista, muy verborreica, muy divertida, eh, pero que es una excusa para hablar de la relación que ella genera con eh, ABC, con el profesor Alquimedes Barrientos Carret eh, más que con el género mismo de la ciencia ficción. ¿Por qué esa sí, lección bueno, ahora? A ver, mira, lo que sucede es que eh, yo he leído
2: mucho, mucho ciencia ficción. Eh, y hay autores que se salen del género, son grandes autores literarios en sí. Uno es Phyllis K. Dick en muchas de sus uh -huh. cosas. Dick vivía de lo que escribía, de manera que como el 50% de lo que escribía son novelas muy cortas, la mayoría muy imperfecta y muy mala porque se ganaba la vida, uh -huh. pero tiene cuatro o cinco novelas más allá del género que lo cambian todo. Y es una ciencia ficción que tiene que ver con, con un, un, un presupuesto filosófico de qué es lo que es la realidad en el fondo. ¿Ah? Y yo me quedo por ese lado un poco, no me quedo en la ciencia ficción llámalo la space opera, la, la uh -huh. ópera espacial, que es esencialmente a Simón, que lo he leído, u otros autores como Duna, que también, o las películas de Duna. No, 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 no me, me gusta verlo, de acuerdo, pero no me llega, no uh -huh. me llega. La ciencia ficción que me llega es el tipo de ese cuestionamiento eh, casi solipsista de qué es la realidad hay algo más allá de mí, en realidad estoy conversando ahora contigo o, 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 o este test este test de Turing, a lo mejor estoy conversando con alguien y la única manera que yo digo no, 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 estoy conversando contigo un ser humano como yo, con intereses, etcétera, es porque estoy emulando algo que se vehicula aquí entre tú y yo, en el medio, pero no es que te, te metas un termómetro en la cabeza para saber, oye, sí, mira, es, es de verdad, entonces, eso Dick me, me lo metió muy profundamente en la cabeza, Ajá, claro. ¿Ah? así que yo te diría que es un poco por ahí, y hay otro género en ciencia ficción que probablemente para algunas personas menos conocido como ciencia ficción, que es Vio y Casares, con ¿ah? la invención de Morel y un montón Ajá. de cuentos, son realmente sensacionales, que también juegan con la realidad, la invención de Morel es una tremenda, tremenda, tremenda novela de amor,
1: Claro, que va más por la línea de Frankenstein, uno pensaría, ¿no? Por esa sí, otra no, ciencia Claro, entonces, después, lo has dicho muy bien, eh, no
2: lo dije antes, Byron, que es el papá de Ada, el papá real, digamos, por otra parte, de algún modo es el, el impulsor, en cierto sentido, justamente de Frankenstein. Uh -huh. Ese verano que nunca llegó en 1918, me parece... En, eh, en la villa de Odati, en el lago alemán, ¿eh? uh -huh. que yo veía todo el tiempo y estos leían novelas de terror gótico y Byron, Lord Byron, los desafía a todos, escribíamos cuentos de terror. Y la verdad que el, prácticamente la única que se lo toma en serio es eh, Mary Godwin,
1: que posteriormente deviene Mary Shelley. ¿eh? claro. Y que, okay. y que sale con esta, con esta gran pregunta Que va a perseguir la ciencia ficción Después, para siempre y hasta ahora Hasta Lady Byron, en la novela eh, Sobre la pregunta de qué es lo humano Y a dónde, a dónde está el límite De la inteligencia artificial ah, Por supuesto Y bueno, Lady Byron, la inteligencia artificial Que eh, es la protagonista de la novela Lady Byron, detective artificial Que tengo yo aquí en mi mano Y que de verdad es muy, muy divertida eh, nos pone frente a una de las preguntas claves de eh, la historia de la ciencia ficción y yo creo que de la historia humana. Ahora, de nuevo Eric ¿es que tú hayas escrito esto no es casual porque tú has trabajado de manera consistente en tu trabajo como científico respecto a la inteligencia artificial. Y hoy día sí. estamos ya no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de algo que está ahí a la vuelta de la esquina, si no, sí. a media cuadra, ¿no? <risa> Hablemos un poco de por qué te interesa ese tema y por qué te interesó afeccionarlo de esta manera.
2: Mira, el, 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 el interés primordial, a mí no me gusta el término el nombre de inteligencia artificial, me parece demasiado marquetero, pero es así. O sea, es, claro, ¿Qué, qué, ¿cómo más podemos describir a Lady Byron? A mí me gusta, eh, a ver... Lady Byron, eh, más que inteligencia artificial, yo, me gusta la palabra que usaba más, más bien Turing con respecto a esas cosas, que era una inteligencia mecánica.
1: Uh -huh. eh,
2: entendiendo por, eh, por, por la palabra mecánica, me, me parece más una inteligencia no hecha biológicamente, no hecha sobre un sustrato biológico. Yo diría que la gran, la gran pregunta está, ¿podemos eh, tener inteligencias? no digo emular la nuestra, sino que tener inteligencia con ciertas cualidades que nos hagan pensar que es un ser inteligente al otro lado, que no sean construidos a partir eh, de, de, lo, de lo biológico ¿ah? que sean construidos a partir de códigos, a partir de, de plástico, de, de fierro, de metales etcétera. Mi respuesta personal es que sí, yo soy materialista o sea, la mente emerge del cerebro que es un ente hecho de, de brona, de, de biológico, eh, y yo pienso que eh, ese es un sustrato posible y que pueden haber otros. Esa es una respuesta como filosófica al problema, eh, pero la respuesta práctica, técnica, ingeniería, pienso que estamos a años luz todavía de emular o de construir una verdadera inteligencia. Todo lo que tú escuchas, lo que yo escucho, lo que nos rodea, que nos asombra y con razón, no es inteligente en el sentido más banal del término que podamos emplear nosotros. Es decir, eh, eh, yo tengo aquí una aspiradora de estas que ahora son que andan por todas partes y que uh -huh. andan con un perrito limpiando. Sí, una eh, robotina eh, le digo eh, yo a la mía. Claro, Emulan un comportamiento inteligente, claro, pero no tienen voluntad, no tienen conciencia, no tienen eh, un fin eh, que eligen. Los programas que me asombran, yo mismo oh. hace 25 años me parecía rarísimo eh, pensar que una máquina me iba a traducir en tiempo real un texto del español al chino, al inglés o al francés bastante bien, uh -huh. y viceversa. Eso ocurre, o que una máquina jugando Go, o ajedrez por supuesto, pero jugando Go, que es más difícil, le iba a ganar al más pintado, uh -huh. y de una manera pero brutal. Entonces todo eso son comportamientos que nosotros pensábamos que eran eh, exclusivos nuestros de una inteligencia, llamémoslo así biológica, no es así no es así, ¿cuál es la diferencia que existe y que es un valle o, o una zanja a atravesar enorme, yo creo que es un océano es cuando esas esos, esos programas de códigos mecánicos van a tener en algún día voluntad, es decir yo me voy a asombrar el día que aquel programa que ocupas tú tradicionalmente para traducir, no sé, del inglés al español o lo que fuere, un día tú lo abras y te salga una frase que mira, eh, no quiero traducir ni una porquería más, me voy a dedicar a jugar ajedrez. Es un poco lo que hace Lady Byron en el libro. O sea, ahí, sí, por supuesto, ahí me asombro. Ahí yo veo voluntad y veo que hay un, un, un fin, hay por último, no, no me interesa si es, 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 es bueno o malo, cambió, se fue. Eh, la misma Ada Lovelach en la época victoriana uh -huh. decía que un programa finalmente, después de muchas vueltas, hace lo que uno quiere que haga. Eso se puede modular al día de hoy porque hay programas que yo no puedo predecir lo que van a hacer. Pero yo lo construí. Claro. Ah, yo soy el no lo puedes que superar. Programa. Yo construí un programa para jugar ajedrez. Eh, no sé cuán bien va a jugar me va a asombrar la matriz neuronal que aparece y le gana medio mundo pues, pero lo hice yo el detalle es esas telas de cebolla que son las matrices de aprendizaje donde está guardado cada una de las cosas que hacen que el programa juegue bien nadie sabe, pero lo hice yo y ese programa está destinado a jugar ajedrez porque yo lo inventé para jugar ajedrez y si quiero que juegue go, yo lo voy a decidir no el programa, esa es una diferencia absolutamente crucial en ese contexto, en mi, en mi opinión, todos estos avances nos van a seguir asombrando y mucho, mucho, mucho más eh, estos programas sin intencionalidad, por llamarlos así. Claro. Pero todo eso junto no me parece que sea el camino para alcanzar una inteligencia, llamémoslo así, con voluntad y conciencia de sí misma. Estamos eh, lejos claro. de Hall, de, de Odisea sí, 2001. Eh, Oh, y, y de Lady Byron por supuesto lejísimo. por supuesto ahora igual todo esto, eso déjame rematar ¿Pero una mucho? idea todo lo que hemos hecho como metáfora es como encaramarse a la punta de una montaña pero lo que queremos es llegar al planeta Marte mm.
1: sí estaba pensando Fal falta 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 eso es todo <ríe> Ahora, la ciencia ficción, y luego vamos a hablar de la representación, ¿no? Ha hecho un camino a ese respecto, y claro, uno puede pensar más recientemente, no sé si viste de Mitchell's and the, eh, Against the Machines, que es una, es una película de animación que tuvo nominada al Oscar ahora que está muy no, divertida. No, Te la recomiendo mucho, Eric, es muy graciosa. Eh, y bueno, uno puede pensar en Ex machine en inteligencia artificial, etcétera. Sí. Pero hay algo ahí, que también es lo que hace Lady Byron, que es lo que transforma Lady Byron en más que una inteligencia mecánica, es su estudio de lo humano Y ella de hecho termina siendo psicoanalista eh, Neolacaniana <risa> Habiendo estudiado Muchísimo eh, no solamente psicoanálisis y alacán sino también lo humano, leyendo mucho buscando, la, entonces las huellas de lo humano es lo que a ella la transforma en humano, y ese ejercicio me parece a mí súper fascinante, de, de cómo tú construyes a esta inteligencia mecánica, en la, en la lógica de Turing, eh, en una inteligencia más cercana a lo humano, con carácter ludópata, narcisista, buena para hablar y para contar, para us usar eh, frases hechas, etcétera pero tiene que ver con su estudio del humano lo que la permite acercarse
2: Claro, y además, eh, dentro del humano
1: hay una cualidad esencial que de algún modo yo trato de resaltar,
2: o de la inteligencia, en términos sumamente gruesos, es nuestra capacidad eh, de equivocarnos, de meter la pata, de ser chambón o chambona, de, de en buen chileno, de cagarla eh, de vez en cuando. Es crucial para el desarrollo de la inteligencia. Es decir, una cosa lineal que nunca se equivoca eh, eh, va a ser la máquina que te traduce probablemente, o la maquinita que está limpiando el, el piso. Pero la capacidad de equivocarse te permite saltar valles epistemológicos de no comprensión. Pasar a otro, me equivoco, me caigo, me voy para el otro lado del valle. Estoy mal ahora, pero voy a estar mejor. Uh -huh. Es el trial and, and error de todo el tiempo. La capacidad, la ambigüedad, la capacidad de equivocarse es extremadamente... Eh, eh, por una parte humana y, y de una serie de animales superiores que tienen alguna inteligencia. Ah, yo no sé si tuviste viste, eh, que a mí me impresionó muchísimo, eh, apareció en Netflix, me parece, este programa que ganó el Oscar sobre el pulpo. Uh -huh. eh, mi amigo el pulpo. Sí, eh, sí, mi amigo el pulpo. Que tú ves ahí también. Hay, ves actividades que son absolutamente inteligentes desde el punto de vista de un animal tan lejano de nosotros como puede ser un pulpo, ¿ah? eh, y que nosotros reconocemos como inteligente eh, con el mismo grado de certidumbre con que yo reconozco que tú eres un ser inteligente al otro lado, me refiero. a decir, eh, no, no porque lo mida, sino por, lo que, por la conducta, por lo conductual del animal. En este caso, todo. La capacidad de incurrir en errores, de meter la pata en un cierto grado, o sea, aquel que anda haciendo champonada el 90% del tiempo no me sirve, pero esa sutil capacidad de equivocarse y pararse y progresar, el trial
1: and error, es esencial para la construcción de inteligencia. Es bueno saberlo, porque a veces nos damos tanto palo cuando nos equivocamos y, claro, finalmente todo se trata del aprendizaje. Yo tengo una, una anécdota al respecto, muy cortita. Eh,
2: hay uno, uno de los genios del siglo XX es, ma, eh, fue eh, Marcel Paul Schutzenberg, eh, miembro de la Academia Francesa de, cien, de, de Ciencia, inventor de la informática teórica. Fue el que hizo las gramáticas de Chomsky, trabajó con Chomsky y le hacía todo el trabajo matemático. Un viejo que trabajó con Boris Vian, o sea, eh, eh, en las novelas de Boris Vian aparece como el abominable Doctor Chuch. Y él tenía dos alumnos, que uno murió y el otro es amigo mío, todavía existe. Eh, uno es Maurice Nivá, que murió seco, y el otro era Dominique Perrán. Eran los dos mejores discípulos que tenía. Entonces, este viejo que era muy histriónico, tú le decías, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Y eh, Con muy mala leche, él los quería los dos, pero lo echaba a competir. Decía Maurice Nivá no se equivoca nunca. No se equivoca nunca. Dominique Perrán se equivoca y por eso es más grande. Tipo, bueno, y, yo... decía, evidentemente él lo decía, es eh, una cosa muy histriónica, era bien fregado, pero en el fondo había algo extremadamente razonable en eso. Uh -huh. eh, eh, ahora, era mentira que Niva no se equivocara nunca, Niva es eh, un gran, gran tipo, fue un enorme tipo también de la Academia Francesa de Ciencia, Entonces, pero la capacidad de equivocarse. Eh, bueno, y tú deberías agregar ahí ser resiliente, porque si yo me equivoco y después ah, me equivoqué y me pongo a llorar y me quedo sentado en un rincón, estoy frito. Se sí, seguir sí. adelante. Ahora, eh, yo creo que nos vamos a seguir sorprendiendo enormemente con los programas que emulan comportamientos que nosotros creíamos privativos de nosotros, los homo sapiens sapiens. Ah, eh, yo creo que nos vamos a seguir sorprendiendo, pero me parece que falta un salto epistemológico que tiene que ver con el estado de la neurociencia, con el estado de la informática, la matemática, la física, todo eso junto, y la psicología, que todavía no agarramos bien. ¿Qué es lo que es la mente? Eh, emana de un, de un aparato biológico que es nuestro sistema nervioso, nuestra mente, ¿de acuerdo? Eso es físico, ¿eh? biológico-físico. Pero, ¿cómo podemos emularla en otro sustrato? Esa es la gran, gran pregunta, en la cual yo, de algún modo, técnicamente, invertí mucho tiempo. Eh, me tocó trabajar con Varela en París durante un tiempo, hace, digo, hace mucho, mucho tiempo, y trabajar en redes neuronales artificiales, eh, modelos matemáticos de aquello. Eh, por ahí me viene este afán de
1: tratar de comprender estas cosas. Mm. Por eso, por eso me parece tan notable, cuando salió el libro Lady Byron y uno dice, oye, es un libro sobre una detective eh, artificial, porque ella es una inteligencia mecánica, pero escrito por Eric Goll, claramente no es cualquier cosa. Y Eric, yo quería preguntarte, para ir cerrando esta súper esta interesante conversación, respecto a algo que yo creo tienen en común tus dos últimos libros, que son los que yo tengo acá, ambos publicados por Planeta este que se llama una especie de zumbido en la cabeza, que es una historia de las matemáticas, y este que es Lady Baron, de, que, de lo que hemos estado hablando hasta ahora, que es esta novela policial en donde eh, una de las investigadoras, porque no es la única, es una inteligencia mecánica. En ambas aparece algo que me, me, me parece que es muy interesante, que es, es la representación de la figura del matemático. Eh, acá hay una especie de zumbido en la cabeza, eh, tú nos cuentas la historia, ¿no? Pero lo entretenido de este libro es que nos vas contando anécdotas también, de quiénes eran los matemáticos, de en qué estaban cuando hicieron estos aportes tan significativos a la historia de la ciencia, de qué es lo que les pasó, o lo que sabemos a partir de su biografía, en términos emocionales, con esos aportes, en qué terminaron, etcétera. Y en el caso de Lady Byron está el personaje de Arquímedes Barrientos Carter, que es un profesor de matemáticas que termina eh, por torpe, diríamos, en la cárcel, eh, ¿cierto? Y que está muy feliz en la cárcel porque puede investigar, no tiene que hacer clases, no tiene que enfrentarse a la burocracia académica, cosa que, por supuesto, entendemos muy bien. Eh, y aparece ahí. Y es un personaje que es muy fácil de querer, es muy culto, está siempre discutiendo con Lady Byron... Eh, a, a, a pura frase eh, literaria, ¿cierto? Y, y hay un juego ahí muy interesante con el lenguaje entre ellos dos. Y quería preguntarte por, por esos saltos, ¿no? Siendo tú mismo un matemático, escribir dos libros, uno de ficción y otro, eh, diríamos, de historia, sobre lo que han sido los matemáticos y la figura de cómo nos imaginamos a los matemáticos. ¿Por qué te pareció interesante acercarte ahí? Es algo que me, que me ocupa. Incluso hay un referente antes no lo nombraste, pero
2: está la novela La conspiración de Babel, que es la historia de un matemático en Chile, que descubre uh -huh. la lógica justo antes del golpe, en paralelo con la vida de Gödel, que cambió el siglo XX y cambió la humanidad, eh, que saca uno de los resultados más importantes, es eh, el Aristóteles contemporáneo, digamos, justo antes que los nazis entren a Viena, el 38. Entonces, mi afán por tratar de comillas, eh, mirarme un poco a mí mismo y mirar mi comilla, mi gremio, por llamarlo así, uh -huh. eh, data de hace mucho tiempo. Eh, yo exagero las tintas, no, no en el zumbido, pero en la compilación de Babel, entonces, porque el narrador en ese caso es un matemático totalmente desquiciado. O sea, está en el límite de la rayadura, digamos, ¿ok? Pero digamos que, como en todas partes, en el gremio de la matemática... Eh, se cultivan ciertas rarezas, uh -huh. eh, rarezas que eh, te puedo decir, te, te doy un ejemplo personal divertido. Eh, en alguna ocasión, hace 15 años, eh, eh, fui al cementerio general un día sábado eh, a, a mirar el, el mausoleo italiano, eh, arquitectónicamente, y entramos por una puerta que no es la principal, y arriba decía, se prohíben entradas a vendedores ambulantes. Entonces, yo miro a mi colega con el cual yo le digo, ¿y dónde lo entierran? Es una pregunta que en la tontera que hace, Es un chiste matemático. Pues claro, oh, sí, ¿dónde lo No, si sí, lo prohíben porque ¿cómo van a vender candy masticable al interior del cementerio cuando está enterrando a, a, a un pariente, a alguien querido? Está bien. Pero yo digo, no, se prohíbe, en absoluto. ¿Dónde lo entierran? Uh -huh. Es una cosa de lógica detrás. Entonces, eso te puede llevar muy lejos. Y, y en nuestros gremios matemáticos. Eh, son mezclas, somos, somos todos embutidos de ángel y de bestias, como diría Nicanor Parra. Tenemos de lo uno y de lo otro. Eh, buscamos regularidades, un matemático, no solo los matemáticos, los físicos también. sí. Bus Buscamos regularidades en los objetos, en las series, en las cosas. Y eso está a un pie de que te, 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 va, a por, te va a ir por la pendiente para abajo y te rayaste. Por no, porque eh, como, te acuerdas eh, la película Mentes Brillantes, que con, sí. eh, con, con el matemático, digamos, que eh, termina esquizofrénico, es esquizofrénico. Es que sí, total, es que aparece
1: eso, ¿no? Regularidad en todas partes. Es que estaba pensando en, no sé si leíste Un verdón terrible de Benjamín Labatut. Sí. Eh, sí, el año pasado. Que, que también juega un poco con esa idea, ¿no? Con cómo en la búsqueda sí. de la precisión estamos aquí cerquita de perdernos, porque sí, la, pero el mundo es caótico. Yo diría que, eh, para
2: defender a, comilla, a la comunidad, por decirlo así, <risa> eh, lo que yo hago en la conspiración de Babel es, eh, es literario. Eh, tomo un extremo, pero es un extremo, o sea, el, llamémoslo así, el promedio de la comunidad matemática nacional chilena, por favor, todos los que
1: me escuchan de la Universidad, en particular, estamos cuerdos, estamos cuerdos, no estamos la mayoría, acá, pero digamos que en todos los gremios, ¿no?
2: Es no, por supuesto, si esto es más amplio, en los físicos también ocurre. Entonces. Eh, eh, en el verdor terrible, claro, tú cultivas el extremo. Por ejemplo, tú puedes hablar. En, en Estados Unidos hubo un matemático muy, muy bueno que está la serie en Netflix de Unibomber, el uh -huh. tipo que mataba bombas. Y era un tipo genial que estudió lógica, un tipo. Pero es ese tipo. Yo te podía encontrar ejemplos de otros premios donde hacen cosas parecidas. En fin, eh, no es la norma. Lo que sí es cierto que uno, se... la matemática es un lenguaje, como el español como el francés, la diferencia tal vez más cercano al lenguaje de la música si tú quieres aprender el lenguaje de la música, la interpretación de un instrumento te vas a pasar probablemente tantos o más años que los que hemos empleado nosotros los matemáticos para aprender nuestro oficio ¿Ah? pero es un lenguaje para crear para crear eh, poesía prosa matemática o lo que tú quieras al interior de ese lenguaje, yo podría pensar ahora en literatura, piensa tú en los poetas, piensa tú en esa rara manera de mirar a los poetas hasta los años chilenos incluso eh, franceses del siglo fin del siglo pasado o de, de, del siglo antepasado, me refiero poetas malditos, o sea como que el lenguaje mismo, la búsqueda que haces del lenguaje te lleva te, te lleva a la locura mm. eh, yo creo que hay de eso y no hay, es decir eh, al día de hoy, eh, matemáticos en, en el planeta y en el país hay muchísimos. La mayoría buscan, como te digo, regularidades. Todos somos un poquito raros, pero como en todos los gremios, en todas las áreas, si tú te vas a un departamento, yo no estoy inventando de filosofía, probablemente va a salir una opinión muy parecida. Sí, o, seguro. O ¿Y los periodistas qué te explico? O, o, de artes, <risas> o de artes visuales, o, en fin. Entonces... Eh, yo no demonizo mi área, sí lo hice literariamente en la conspiración de Babel, pero tú te das cuenta que en Lady Byron eh, ABC, claro, tiene sus cosas raras. O sea, ah, pero un bonito, bonito, yo, yo me, tomo, me comería un, más, un lomito con él. Me quiero quedar preso, me quiero <risas> quedar preso para trabajar tranquilo. Eso evidentemente
1: es raro. Pero, sí, pero yo lo entiendo. Está bien, no, no es tan grave. Bueno, les dejamos invitados entonces a Que consigan Lady Byron de Eric Goles Lo van a pasar muy bien leyendo esta novela Y también van a aprender muchísimo Con una especie de zumbido en la cabeza de los más recientes libros de Eric Goles Nuestro invitado a Cuestión de Gustos de hoy Eric, ¿con qué vamos a cerrar el programa? Mira, tengo la duda
2: Pero ya me la voy a jugar Por uh, Little Rain Bag De Reservoir Dogs De de Tarantino, de la película. Digamos.
1: Perfecto, con esa estupenda canción cerramos esta cuestión de gusto. Muchas gracias Erika, ha sido un placer. Muchas gracias a ti, hasta la próxima por ahí, que te vaya muy bien. Gracias Chau. a todos.
0: Chao.